0: 26.04.1986, Tschernobyl. Ist das noch Gegenwart oder schon Geschichte? Vielen jüngeren Menschen sagt das nämlich gar nichts mehr. Dabei wirken die Folgen des GAU, des größten anzunehmenden Unfalls, noch heute. Vor allem in Weißrussland. Belarus, auch Weißrussland, hat 9,5 Millionen Einwohner. Das Land ist am stärksten von der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl betroffen. 70 Prozent des radioaktiven Niederschlags landeten damals in Weißrussland. Wirtschaftlich hängt Belarus mit seiner Planwirtschaft heute vom russischen Öl und vom Gas ab. Das Land hat nicht genügend eigene Energiequellen. 33 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl soll jetzt das erste Kernkraftwerk in Weißrussland ans Netz gehen. Ist Tschernobyl Vergangenheit? Birgit Fürnig war mit dem Team in der Sperrzone, sieht auf den ersten Blick so harmlos aus. Das ist in das durch den Gau kontaminierte Gebiet gefahren.
1: Früher waren das einmal Dörfer. Jetzt sind nur noch Hüllen übrig. Die Natur holt sich das Land zurück, seitdem das Leben nach dem Reaktorunfall im benachbarten Tschernobyl jäh yeah, endete. Wenige Menschen weigerten sich damals, die Sperrzone zu verlassen. Babushka Galina ist 90 Jahre alt. Sie wollte auf keinen Fall ihre Tiere zurücklassen. Die wären ja verhungert. Und in einer Wohnung in der Stadt neu anzufangen, für sie unvorstellbar. Fast alle, die damals umsiedelten, sind gestorben. Aus unserem Dorf gibt es nur noch einen Mann und ein paar Frauen. Die Frauen sind ja ohnehin etwas stärker. Fast alle Männer sind tot. Auch Galinas Ehemann. Er starb vor drei Jahren. Seitdem lebt ihr Sohn Leonid bei ihr. Er konnte seine Mutter nicht allein lassen. Zu ihm nach Minsk in die Hauptstadt wollte sie nicht, obwohl dort die medizinische Versorgung viel besser wäre. Jetzt leben sie gemeinsam von ihrer kleinen Rente.
0: Warum sollte ich Angst haben? Ich habe einen schrecklichen Krieg erlebt, verbrannte
1: Menschen gesehen. Das war furchtanflösend.
0: Aber die Strahlung, die
1: sieht man ja noch nicht einmal. Als klar war, dass Galina ihr Haus nicht verlassen wollte, wurde es von den Behörden speziell gereinigt. Anfangs haben sie mir einen Geigerzähler umgehängt, um die Strahlung zu messen, hier vor meiner Brust. Sie haben im Ofen gemessen, in den Betten, ganz schön viel Strahlung. Doch das Leben vor dem großen Unglück, wie sie es nennt, sei so schön gewesen, dass sie es nie loslassen wollte. Deshalb zeigt sie ihrem Sohn noch immer wieder die alten Bilder. <lacht> Natürlich bin ich traurig. Ich erinnere mich noch an alles, was hier war. Ich sehe die schönen Häuser unseres Dorfs vor mir, überall Laternen, alles wunderschön beleuchtet. Junge Leute trafen sich abends und waren ausgelassen. Jetzt ist es hier still wie im Himmel. Doch das stimme nicht ganz, meint der Biologe Maxim Kudin. Nachdem der Mensch aus der Sperrzone verschwand, kehrte die Natur zurück. Immer wieder entdeckt er neue Spuren, wie die hier von Elchen. Dabei ist die Strahlung noch lange nicht vorbei.
0: An manchen Stellen haben wir 1500
1: bis 5000 Mikrosievert, also richtig starke Strahlung. Radioaktivität ist immer gefährlich. Menschen können hier eigentlich nicht mehr leben. Aber Huftiere wie diese Elche. Maxim entdeckt immer mehr Tiere, die vor dem Reaktorunfall überhaupt nicht mehr hier lebten, wie diese Wiesente. Sie sind zurückgekehrt, es soll sogar Braunbären geben. Dabei fällt auf, dass die Biologen keine missgebildeten Tiere oder Kadaver mehr finden, wie noch am Anfang. Radioaktivität ist immer gefährlich, für Menschen wie für Tiere. Aber Tiere leben nicht lange genug, dass sich die Strahlung in ihren Körpern anreichert und an die nächste Generation weitergegeben wird. Und so haben sich Tiere auch in den verlassenen Häusern und Dörfern eingenestet. Maxim beobachtet das seit 20 Jahren, auch wenn sich die neuen Bewohner nicht sofort zeigen. Die evakuierten Dörfer sind zum Reich der Tiere geworden. Wo früher Deutsch unterrichtet wurde, leben nun Tiere. Sie haben die Dörfer zurückerobert. Wenn wir uns das Monitoring anschauen, dann nutzen die Eulen jetzt die Dachgeschosse und Dachse richten sich in den Kellern ein. Im Herbst kommen vor allem Huftiere hierher, weil hier unglaublich viele Apfel- und Pflaumenbäume wachsen. Seine Beobachtungen fließen in eine Studie ein, die weltweit Aufmerksamkeit erregt und künftig belegen soll, wie sich Strahlung langfristig auf Mensch und Tier auswirkt. Noch tobt ein Streit unter Wissenschaftlern darüber, wie gefährlich radioaktive Strahlenbelastung ist. Ein Teil der Strahlung scheint jetzt, nach 33 Jahren, langsam in die tieferen Bodenschichten zu wandern. Dennoch bleibe die Gefahr, meint Maxim. Vor allem in den Wäldern, wo Pilze und Moos das gefährliche Cäsium aufsaugten. Und so ist die Sperrzone mittlerweile ein riesiges Freilandlabor, in dem der Mensch nur eine Randfigur ist. Der Anbau von Gemüse ist bis heute verboten. Und so kommt alle zwei Tage ein Lebensmittelwagen, der die letzten verbliebenen Bewohner mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Auch Leonid macht hier seine Einkäufe. Aus der Zeitung haben sie erfahren, dass ein neuer Atommeiler, 500 Kilometer von ihr entfernt, im Dezember eröffnet werden soll. Neueste russische Technologie heißt es, Galina ist skeptisch. Früher haben die Menschen einfach das Land gepflügt und ihr Essen gehabt. Jetzt, wo wir diese atomaren Dinger erfunden haben, sollen wir wohl Atome essen. Wieso Galina und auch andere Bewohner der Sperrzone trotz der Strahlenbelastung so alt werden konnten, bleibt ein Rätsel. Ich bedauere nicht, hier geblieben zu sein. Wenn ich umgezogen wäre, wäre ich längst gestorben. So bin ich eben. Ihr Glück ist ihr Sohn Leonid, dass er keine Angst hat und sie unterstützt. Denn all die anderen, mit denen sie früher hier vor dem Haus saßen, sind längst weggezogen oder gestorben.
0: Die alte Dame hat Birgit Pfönig übrigens noch was erzählt. Die Wolke, die da über sie hinwegzog, die sei dann abgeschossen worden. Sonst wäre sie nämlich auf Moskau zugesteuert. Und so soll sie genau über ihr in Weißrussland runtergekommen sein. Unser Podcast dieses Mal zu Tschernobyl und der Atomkraft.